0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
0: unser Herz, Herz, Herzstoff, Weiß und Blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Eishockey Stammtisch, lädt zur Schnapszahl, Folge 111. Lieber Sebi, hast, hast du Schnaps bei dir oder bleiben wir heute an diesem Sonntagabend um 21.09 Uhr trocken? Oh, du hast das Weinglas wieder.
0: Nein, das ist nur nah an der Kamera. Das ist ähm, ein ziemlich leckerer
1: Willi. Ähm, also. Okay, also du du nimmst das äh, wirklich voll, ich nehme es 0,0. Äh, bei mir gibt es heute nur Wasser, Ach. nachdem ich heute nochmal auf dem Fußballplatz gestanden habe und bei diesen sommerlichen Temperaturen, ich, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass am 16. Oktober irgendwie nochmal 23 Grad sind, also ich bin dermaßen okay. durch heute. Äh, was aber schön war, einer der Zuschauer, Freizeitliga hat tatsächlich Zuschauer, äh, hat ein EHC München-T-Shirt an.
0: Oh. Mhm. du hast deine Groupies auch schon überall, oder?
1: Also als er mir, ähm, als ich ihm gesagt habe, dass dass er ein schönes Shirt hat, als ich kurz zum Einlu Einwurf gelaufen bin, hat er gesagt: Ich weiß und nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass er mich gekannt hat. Okay, woher auch? <lacht> ja, warum auch? Wir haben ja auch Radiosichter oder oder Podcastsichter. Ja. Bringt uns aber zum Thema, wir sprechen natürlich über den Münchner Eishockey-Kosmos, da hat sich in den letzten Tagen wieder ein bisschen was getan. Es haben sich auch Dinge getan, mit denen wir nicht gerechnet haben, kommen aber vielleicht später dazu. Wenn wir aufs Wochenende gucken, zwei Spiele, drei Punkte, Boah. unterm Strich bleibt stehen, dass der EHC Red Bull München weiterhin vom Platz an der Sonne grüßt. Die Punkteausbeute hätte feiner sein können, die Spiele hätten auch feiner sein können, glaube ich. Äh, wenn wir mal auf das Heimspiel am Freitagabend gegen Nürnberg blicken, ein bisschen kurios, oder? Also ich habe auch bei Radio Wiesenfeld ja ein bisschen reingehört, bei dir und Robin. Ähm, hm. Also du hattest schon irgendwie Gaudi, oder?
0: Ja, es war halt irgendwie, es, es war total skurril, weil man es halt einfach nicht gewohnt von der Olympia-Eishalle, dass, 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 dass das Eis so schlecht ist und irgendwie... Äh, da waren einfach Situationen dabei, dass so, so, ein, so ein Vierkampf um die Scheibe ist, zwei Münchner, zwei Nürnberger und äh, die Spieler behaken sich und und fahren weiter und so, so eine Sekunde später merken sie, dass der Buck vor einem Meter liegen geblieben ist und gar nicht mehr dort ist, wo die jetzt eigentlich alle um die Scheibe kämpfen, weil äh, das heißt so... Äh, Stumpf, ich weiß es nicht, also es war also es war grandios, wie oft der Puck einfach irgendwo liegen geblieben ist. Also um dann ordentlichen Pass zu spielen, musste so viel Gewalt denn da. Hm. Mhm.
1: Äh, was ich auch irgendwie witzig fand, tatsächlich, dass das hatte sowas von, von Chaos auf Kufen dann irgendwann mal, weil keiner mehr irgendwie wusste, wo die Scheibe liegt. Also so ist es mir zumindest oft vorgekommen. Mhm. Und ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass das, also un ununterhaltsam war es ja nicht in der Hinsicht. Ja. Aber es war halt nicht schön, würde ich jetzt mal sagen. Richtig. Ich meine, ihr habt es mit, mit Galgenhumor genommen irgendwie. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, was du da tun kannst. Und ich muss auch sagen, als es dann äh, ins schießen gegangen ist, aber das ist nochmal ein anderes Thema, kommen wir dann vielleicht auch nochmal ganz kurz drauf. Aber eine zweite Sache, oder beziehungsweise, du hast ja nachgehakt. Was ist denn da los? Also, ich meine, man, man hat ja teilweise braune Stellen auf dem Eis gesehen.
0: Ja, äh, auch, auch von der Glocke. Es waren andere Kanten. Schon im ersten Drittel äh, musste der Eismeister ja ordentlich Schaden äh, raus äh, oder mindestens mal eine riesengroße rausbasteln. Äh, äh, ja, war... Keine Ahnung, vielleicht war es einfach nur ein bisschen zu äh, zu warm die letzten Tage und man wollte vielleicht die die äh, die Kühlung nicht so weit raufdrehen, ein bisschen Energie sparen, ich weiß es nicht. Dass es, ähm, aber es auffällig ist, man hat es jetzt die letzten zwei, drei Spiele gesehen, es war schon immer so ein bisschen, ah, Und wenn dann noch ein warmer Tag dazu kommt, so ein, so ein, so ein Sp äh, Spätsommer, Frühherbst, dann wird es halt,
1: ähm, ja. Ja, wissen wir nicht. Ansonsten, es ist ja eigentlich in, oder oder München ist eigentlich in der DEL bekannt für wunderbares Eis in dieser alten Eishalle. Das ist jetzt momentan nicht der Fall. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie es mit der Energieversorgung so wirklich ist oder ob man da auch, oder grundsätzlich einfach zurückdreht. Das sind ja diese Zeiten gerade, wenn wir jetzt nicht rumspekulieren. Aber wie gesagt, ähm, es war schon auffällig, dass das Eis einfach nicht in nennen wir es mal nicht im optimalen Zustand gewesen ist. Was übrigens auch mal wieder für die Tore gegolten hat. Es war, es war rekordverdächtig, wie oft da die Tore aus dem Angel gehoben wurden. Ich habe nicht mehr mitgezählt, muss ich sagen. Es war ähm, größtenteils auf Seiten von Danny Birken. Allerdings auch das Nürnberger Tor ist dann, glaube ich, zweimal mindestens noch mal aus den Angeln geschoben worden. Also äh, es gab böse, böse Fanstimmen in den sozialen Netzwerken. Also Schiebung, ja, das Tor ist verschoben worden. Ähm, hm. Spielverzögerung, ja, hm. Ja, also, es war halt schon auffällig. Ich meine, ist, ist Danny plötzlich so kräftig in den Beinen? Noch kräftiger als sonst? Ich glaube nicht.
0: Es passiert ihm schon oft. Also, ähm, das ist, ähm, das, das kann man jetzt, äh, das, man, man kann es einfach so festhalten. Dem Danny passiert es öfters als anderen Torhütern. So. Ob es um Absicht ist oder ob es einfach sein seinen äh, Spielstil ist, ähm, äh, unten äh, die Kufe da irgendwie dazwischen zu bringen, ähm, sei jetzt mal ähm, dahingestellt. Äh, ich jedenfalls will ihm da keine böse Absichten unterstellen. Ähm, äh, andernfalls kann man es ja auch so machen wie David Leschio damals also, mm. oder, oder eben nicht mehr. Aber äh, Im nachhinein gesehen haben wir uns doch für ein äh, nach einem hochklassigen champions league spiel äh, spieltag äh, kurz danach äh, gar nicht so schlecht geschlagen wenn man sich anschaut dass äh, die äh, Straubingener verloren haben die wolfsburger haben verloren wenn ich da jetzt richtig noch äh, im ding bin und die berliner haben es äh, am freitag auch nicht geschafft von dem her, genau, Berlin sogar gegen äh, Bietigheim verloren, Straubing äh, auch äh, Bietigheim, also die letzten Spieltage, ist, war, ist in Ordnung, passt, wir sind Tabellenerster, wir haben äh, richtig viele schöne Tore, ähm, wir haben äh, sehr wenig Gegentore, also, also ich will nicht, ähm, nein, ich, ich möchte jetzt nicht, also, Du möchtest ähm, jetzt nicht meckern? Nein, also wir haben die wenigsten Gegentore, wir haben die meisten Tore, wir sind Tabellenerster, wir haben äh, ein paar Pünktchen äh, Abstand äh, zu Bremerhaven. Ja, äh, yeah, so what. Ähm, ich ähm, möchte mich jetzt wirklich den, den positiven Dingen äh, zuwenden und äh,
1: ja. Dann wollen wir das auch sagen. Ähm, ansonsten, es gab noch zwei kleine Kuriositäten am Freitagabend, die nennen wir noch einmal ganz kurz. Einerseits Maxi Kastner hat äh, etwas versehentlich den Referee umgesetzt. Das kann passieren, aber da war dann auch ein bisschen Blut im Spiel. Aber da ist, glaube ich, soweit ich das gehört habe, eigentlich alles jetzt äh, auch in Ordnung. Ähm, wurde ja dann kurz im Dreimann-System weitergespielt. Das ist jetzt nichts, äh, was, was dann nicht, worauf man nicht vorbereitet gewesen wäre. Und äh, im Nachgang auf der Pressekonferenz hat es eine Flasche Wein für Don Jackson gegeben, ähm, von Manuel Kofler und Tom Rowe von den Nürnberg Eistagers nochmal als nachträgliches äh, Präsent für 1000 DEL-Spiele. Schöne Geste. Äh, war aber schon im ersten Blick in, in den Pressekonferenzraum, war dann schon so irgendwie, warum steht da eine Flasche Wein? In, <lacht> den Red Bull-Dosen. <lacht> ja. Nein, aber wie gesagt, eine, eine sehr schöne Geschichte. Und äh, ja, über, über die Penalty-Schwäche des EHC Red Bull München möchte ich jetzt nicht großartig reden. Ich kann nur sagen, ähm, in den Penalty schießen, sollten nicht alle Penaltis gegen dich drin sein. Vor allem, weil es ein Déjà-vu war. Nein. Ja, ja und nein. Ähm,
0: du, du, du sprichst jetzt hier auf das Frankfurt-Spiel an. Ja, auch drei von drei. Nein, weil die die Penaltis, die Nürnberg geschossen haben, alle drei äh, hoch waren und äh, gut platz also besser platziert geschossen waren. Das war jetzt, ähm, also. Oben in die Ecke gehen sie halt rein und es ist halt auch, ähm, da verschießt man aber auch ganz gern. Also es war, Nürnberg hat dreimal die mutige Variante genommen und ist dreimal damit belohnt. Also hat zweimal die mutige Variante genommen und der Penalty von Store, der war einfach geil. So. Ähm, von dem her, ähm, sie haben sich was getraut, sie haben die mutige Variante genommen, sie sind belohnt worden. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir jetzt auch mal einen Penaltyschießen getroffen haben. Also es ist nicht... Ähm, ja. Also der,
1: der Trend ist dann doch so ein bisschen der Friend. Es geht langsam in die richtige Richtung. <lacht> Zumindest auf der eigenen Seite, ne? Ja. Vor dem Tor, wenn man es so nehmen möchte. Ja. Äh, mittlerweile sind auch die ganzen äh, Sonntagabendspiele beendet. Also München weiterhin auf Platz 1 nach 11 Spielen mit 25 Punkten gefolgt. Jetzt von Bremerhaven mit 22 Zählern und auf Rang 3 die Mannheim und auf Rang für die Löwen Frankfurt. Kleine, kleine Anmerkung an dieser Stelle. Ich freue mich ziemlich. Ähm, wir haben unser, unsere Frankfurt-Tour am 6.1. gemacht Ich freue mich.
0: Ja, so wie die meisten anderen münchner fans auch. Ähm, alle was mal was Weißes anziehen, hieß das.
1: Mhm. Äh, kriegen wir noch weiße Packmas-Shirts, Sibi?
0: Keine Ahnung. Ich dachte, du bist der Textilbeauftragte bei uns. Ja, mag sein. Äh, ja... <lacht> Weißt du ja, was du heute kannst besorgen, das langt meistens auch noch morgen. Also es ja, okay, ist, es ist äh,
1: natürlich eine Weile hin, aber ich wollte zumindest äh, mal die Idee reinschmeißen. Haben wir jetzt eigentlich einen Stretch-Limo-Beauftragten gefunden?
0: Ja, habe ich, aber zu dem Spiel, das ich buchen wollte, hat er schon wieder keine Zeit. Also es ist ähm, mhm. ja. Also
1: nochmal der Aufruf, ne? Also, wenn, ich, wenn, wenn ihr eine Stretch Limo übrig habt für den 6.1. nach Frankfurt, ja. nehmen wir auch die. Nein, ich bin im Nein. Zug. Äh, also äh, also wir sind ja im Zug. Ja, genau. Aber, aber in Frankfurt vom Hotel zur Halle.
0: Achso, ja, das kriegen wir irgendwie hin. Ja, äh. schau du erst mal, dass du deinen Karsten Bier zum
1: Zug bringst. Ach, ich bin dann der Bierbeauftragte. Ja, okay, das, das wusste ich noch nicht. Aber ich finde es gut, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Achso, du bist erst ein Post zu spät in die Gruppe eingestiegen. Das ist okay, gut. Jetzt, ja, jetzt ich weiß ich. Ich
1: war ich war der Nachzügler. Ja. Du weißt ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und so. Also es ist Ja, äh, ja. ja, ich, ich merke es mir. Äh, was ihr euch gleich merken <lacht> könnt, diese Folge bitte bis zum Ende anhören. Wir haben nämlich äh, in Sachen tolle Eishockeyerlebnisse haben wir heute was. Ihr könnt was gewinnen bei uns. Bleibt also dran. Kann sich lohnen. <lacht> Noch etwas ansonsten zum, äh, zum 2 zu 1 overtime sieg in Düsseldorf. Am heutigen Sonntag, glaube ich, müssen wir gar nicht so viel sagen, oder? Man, man, man nimmt es mit
0: man nimmt mit also man hat gesehen wie gut Haukeland wieder unterwegs ist und ähm, es hat äh, einen ähnlichen Ausgang äh, beide Torhüter Haukeland und Niederberger sind gut und am Ende nimmt Niederberger ähm, <lacht> langzeit wir noch irgendwoher ist. ja <lacht> irgendwo her. es ist ähm, ja
1: schon wieder Déjà-vu hier ja ah. ja ja dann ähm, würde ich ganz gerne noch mal einen äh, Blick auf Folge 110 machen oder beziehungsweise Stammtisch Folge 110. Lieber Sebi, du warst ab bei der vergangenen Folge ja nicht mit dabei, da waren wir hier zusammen mit, die, mit Robert Häusl, dem Basketballjournalisten, wir haben über die Zuschauerzahlen äh, gesprochen. Ähm, auch mit Blick natürlich auf den SAP-Garden. Ähm, du hast die Folge, soweit ich weiß, nachgehört. Ähm, hast du noch Gedanken dazu ähm, oder, oder irgendwelche Auffälligkeiten? Vielleicht kleiner kleine Einschub hier am Freitagabend gegen Nürnberg waren in der Halle 3.837 Zuschauer.
0: Ich weiß Ich denke, ihr habt das auch ganz gut erwähnt. und. Ähm man hat momentan oder ich jedenfalls habe momentan auch so das Gefühl, es, es ist ja auch gerade schwierig, Leute zu begeistern, mitzukommen. Und ähm, wir haben jetzt zwar nicht nicht so krasse Probleme wie jetzt in Köln oder so, ähm, denen äh, die Halle mit Konzerten zugemacht ist, aber wir hatten jetzt bei, bei einigen äh, Heimspielen äh, durchaus Konzerte nebenbei auch am Laufen auch die Ausreden sind mir fast, also es ist es, es ist mir fast ein bisschen zu wenig, aber man muss die Leute halt einfach wieder vom Fernseher hochkriegen. Es ist, äh, Das ist die eine Geschichte und die zweite Geschichte ist, ich... Ähm man hat dann so Spiele wie jetzt äh, gegen Bietigheim oder so, da, da stand ich in der Halle und dann dachte ich mir auch so, ey Mann, was mache ich hier eigentlich, warum, äh, weshalb, wieso gebe ich mir jetzt heute schon wieder den Stress, äh, alle drei Tage äh, so ein Spiel. Ähm Aber das ist jetzt bei mir so, mir so äh, privat, bei mir fängt gerade so die, die Saison an, so ein bisschen breig zu werden. Ähm also alle drei Tage ist ein Spiel. Man merkt es ja auch hier jetzt im Podcast oder so. Du kannst doch auf die einzelnen Spiele und auf die einzelnen Situationen schon fast gar nicht mehr so eingehen, weil das ist so ein, ja gut, dann machst du einen Podcast und das sind zwei, drei Spiele schon wieder gewesen und du weißt genau, übermorgen ist schon das nächste Spiel. Und ähm, es ist ja durchaus noch so, man hat ja, also und jetzt, ähm, ganz stark sein, liebe Zuhörer. Ähm, man hat ja auch noch so ein Privatleben neben dem Eishockey, wenn man jetzt äh, das nicht ganz so hauptberuflich macht und ähm, nicht alle aber doch die meisten und ähm, ja, wie sagt man wie gesagt, es wird, es wird halt einfach breiig irgendwo. Es ist so es ist so kein, boah, weiß ich nicht, schauen wir wir reden jetzt heute, jetzt haben wir vorher schon wieder drüber gesprochen, jetzt nehmen wir heute auf. Am Mittwoch geht es weiter, am Wochenende wieder und dann, äh, bis du dich umschaust, hast dann wieder irgendwie äh, Champions Hockey liegt dazwischen. Da freue ich mich schon auf jeden Fall äh, mehr als auf äh, Iserlohn, Schwendingen oder irgendwas, aber die haben wir halt auch noch irgendwo
1: mit dabei. Und ähm, ja. ja, die Spieldichte ist haben wir natürlich auch angesprochen und das ist hm. wirklich auch ein, ein Thema. Ähm, und naja, die, Gros die Groschen sitzen halt einfach auch nicht mehr so locker in, in diesen in diesen Zeiten. So ehrlich muss man auch sein. Hm. Ähm, wir haben nach der Folge 110 eine konstruktive Kritik bekommen. Ich möchte gleich dazu sagen, es war konstruktive Kritik, weil wir natürlich, ähm, auf den ersten Blick mal, äh, verglichen haben, wie waren denn die Zuschauerzahlen in der Saison 1920, also in der letzten Vor-Corona-Saison. Aber da haben wir natürlich die, äh, in erster Linie mal auf die Gesamtzuschauerzahlen geguckt, also wirklich nach Ende der Hauptrunde. Wie hoch ist denn der Zuschauerschnitt? Und haben den jetzt mal quasi, hatten den dann verglichen mit den ersten Spielen bis vergangenen äh, Sonntag. Ähm, und da kam völlig völlig zurecht natürlich äh, der Hinweis, den wir zwar auch genannt haben, aber diese Kritik kam natürlich danach auch nochmal, dass das natürlich schwer zu vergleichen sei, weil halt so die die Hochzeit äh, Januar Februar März äh, nicht nicht dabei war, die Derbys nicht eingerechnet waren, potenzielle Playoff Spiele nicht eingerechnet sind. Äh, vollkommen richtig. Und deswegen haben wir uns unter in der unter der Woche habe ich mal hingesetzt und dachte mir, ja stimmt, aber dann bin ich neugierig geworden und dachte mir, komm guckst du mal vor allem bei München ziehst du halt auch mal den Vergleich und zwar nur von den ersten mhm. fünf Heimspielen, denn es waren bis zu diesem Zeitpunkt die ersten fünf Heimspiele gespielt und vergleichst du mal, wie waren denn da die Zuschauerzahlen. Es waren immer mal wieder so einzelne Spiele dabei, wo auch mal eine, eine Ticketaktion gewesen ist. Also es gab das Beispiel äh, ein Spiel gegen Schwenningen äh, in, der, in der frühen Saison 2016-17 mit 5090 Zuschauern. Ich habe mal nachgeguckt, das war Ladies' Night. So, das zieht dann natürlich auch mal den Schnitt nach oben. Wenn man jetzt aber trotzdem einfach nur, wie gesagt, von den Schnitten der ersten fünf Heimspieler ausgeht, hat München mit einem Schnitt von 3.509 vor dem Nürnberg-Spiel, ja, muss man dazu sagen, das war das, nächste, das, war das eher das sechste Heimspiel, äh, mit dem Schnitt von 3.509 in dieser Saison den niedrigsten Schnitt seit dem Saisonstart 2015-16. So, das steht erstmal zu Buche. 2015, 16 waren es 3.353 und ansonsten waren wir bei 4.1, 3.9, 4.2 und 4.0. So, Das ist einfach mal abzulesen und ähm, dementsprechend ähm, ist das glaube ich dann auch ein bisschen aussagekräftiger. Was wir danach noch gemacht haben, uns hat dann auch mal interessiert, ja, wie sieht es denn in, in der gesamten Liga aus? weil Das ist ja eigentlich auch das, was für uns interessant ist und ähm, deswegen haben wir diese Methode nochmal äh, angewendet ähm, und zwar einfach auf die gesamte Liga und zwar äh, die aktuellen DL-Teams, also alle 15, auch die ersten fünf Spiele von 1920 im Falle von Bietigheim und Frankfurt, selbstverständlich die Zahlen aus der DEL 2 und haben das mal gegeneinander aufgerechnet und äh, da sind wirklich interessante Zahlen äh, rausgekommen. Und zwar, dass außer den Löwen Frankfurt, die einen Zuschauerplus von 32,4 haben im Vergleich, als Aufsteiger ist es aber ehrlicherweise auch nicht so wirklich äh, überraschend, dass alle DEL-Teams mehr oder weniger stark einen Zuschauerrückgang zu vertraften haben. Und die stärksten sind einfach die Adler Mannheim mit 23,7 Prozent Minus, die Düsseldorfer AG mit 23,2 Minus und äh, auch Bremerhaven mit 20,2. 9 Prozent. Diejenigen, die es am wenigsten betreft, betreffen, oder die am wenigsten betroffen sind, sind Iserlohn und Augsburg mit 0,9 bzw. 1,1 Prozent. Aber so insgesamt ist das schon, ähm, waren das überraschende Zahlen auch noch einmal. Und der er von München äh, ist in diesem Ranking auf Rang 10 mit einem Minus von 13,6 Prozent. Mal, mal erstmal vorneweg gefragt, wie sehr hat dich dann nochmal so diese, dieses Tableau überrascht, was wir da veröffentlicht haben auf, auf unserer Seite mit diesen Zahlen?
0: eigentlich gar nicht. Also es ist es ist. Äh, was heißt was heißt nicht überrascht? Ich dachte, es wäre mehr. Also so, so aus dem Gefühl raus dachte ich äh, wirklich der Zuschauerrückgang wäre größer. Dann dachte ich mir aber okay gut beobachte das äh, über die Situation, weil die Zuschauer trächtigen Spiele kommen. Am Anfang dachte ich mir okay der Schnitt wird sich jetzt da nicht so viel ändern so bei uns auch nicht und bei den bei den anderen weil äh, zu so den ersten zwei, drei Spielen, wenn die irgendwo im September sind, kommen eigentlich meistens eh nur die, die wirklich Eishockey schauen wollen und nicht die, für die es gerade die Jahreszeit dafür ist. Oder weil das Fußballteam gerade irgendwo Pause macht um die Ecke. Oder wo man sich halt dann überlegt, oh, gehe ich in eine Eishalle oder stelle ich mich in irgendein Zugigs Fußballstadion irgendwo rein, wenn ich irgendwo ein bisschen Sport und Atmosphäre sehen will. Ähm, von dem her, ähm, nein, hat es mich ehrlich gesagt nicht. Ein bisschen hat mich Bremerhaven überrascht, weil die ja doch irgendwie gar nicht so schlecht gestartet sind. Aber ähm, gut, muss man schauen, wie sich da entwickelt, ob es da nochmal irgendwo ein bisschen äh, bisschen zulegt. Aber ich denke, da dürft es auch eher, Bremerhaven ist jetzt nicht gerade die Gegend in Deutschland, äh, bei denen man sagt, ähm, die Einwohner haben hier das Geld-Locker-Sitzen, also, ähm, nein, ach, es hat mich nicht überrascht, nee, lass, komm, mach weiter. <lacht> <lacht> ja, nee, ich, ich, ich kann da nichts, es, es hat mich äh, nur überrascht, ich hätte mehr für mehr, ich dachte es für mehr.
1: So, dann hatten wir das auf unserer Seite, das wurde dann auch in der, äh, vor allem auf Twitter, sehr, sehr ähm auch wieder sehr, sehr konstruktiv äh, diskutiert. Das freut mich, muss ich ganz ehrlich sagen, das freut mich wirklich sehr. Äh, auch das ist nicht selbstverständlich. Was dann aber passiert ist, muss ich sagen, das hat mich dann überrascht. Denn ähm, anscheinend gibt es da draußen Leute, die wirklich genau gucken, was macht Packmas. Darunter die, der Sportinformationsdienst und äh, die AFP, das sind zwei äh, Nachrichtenagenturen, äh, die dann bei der DEL aufgrund unserer Erhebung na nachgefragt haben und eine Reaktion haben wollten, also von 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 Trippke. Das haben die, bestimmt, die ein oder anderen, werden es mitbekommen haben. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ein bisschen platt. Das hat mich brutal überrascht, aber natürlich freut's uns. Mhm. Das, da mache ich jetzt auch keinen Hehl daraus, dass uns das wirklich sehr sehr freut, dass diese Zahlen aufgegriffen worden sind und äh, der Sportinformationsdienst hat, wie gesagt, bei Gernot Trippke nachgefragt äh, und seine Reaktion war, die Vereine haben vorsichtig kalkuliert, es war uns bewusst, dass wir noch nicht wieder normale Verhältnisse haben und es werde noch zwei, drei Jahre dauern, bis die Liga bei den Zuschauerzahlen wieder zu alter Stärke komme. Der Rückgang ist ein Faktor, aber den wir beobachten. Bei vielen Menschen sitzen deshalb auch die Euros nicht so locker. Und momentan muss man um die Laufkundschaft kämpfen. Aber trotzdem, also wie gesagt, ich, ich hätte nicht gedacht, dass wir da so eine kleine Welle lostreten.
0: Hm. Ist, ist schön, freut mich also du hast ja da auch viel Arbeit gemacht in deiner Freizeit und äh, was hast so eine dich Idee,
1: da, was aus so, so einer spontanen ja, Idee im Urlaub werden kann gell? hast dich da ordentlich
0: äh, reingekniet und äh, wenn man jetzt so sagt, so, okay Sport 1 äh, äh, nimmt das auch auf auf seinen Social Media Seiten muss man auch sagen wahrscheinlich seit Jahren so der erste Beitrag von Sport1 Eishockey, äh, geht das einen gewissen journalistischen Hintergrund hat. Also ähm, ist gut.
1: Das war jetzt halt schon ein bisschen, bisschen böse. Nein. <lacht> okay. <lacht> Nein. Nein. Ähm, allerdings ähm, muss man auch da jetzt dazu sagen, äh, wir, uns hat das natürlich dann auch so ein Bisschen interessiert und wir haben auch mal bei der DEL nachgehakt und wollten mhm. wissen, ähm, wollten zuerst gucken, ob wir vielleicht gerne und Tripke ähm, auch äh, zu einem spontanen Interview oder, oder ein Gespräch kriegen können. Das war in der Kürze der Zeit dann leider nicht möglich. Wir haben aber dennoch Antworten von der deutschen Eishockeyliga äh, bekommen. Wir wollten zum Beispiel wissen, äh, waren diese Zahlen der, die, die diese Zuschauerzahlen der DEL denn schon vor der Erhe äh, unserer Erhebung bewusst und war damit zu rechnen gewesen, dass das Niveau deutlich niedriger bleibt als äh, vor Corona? Ähm, und äh, die Dl hat uns mitgeteilt, dass äh, sie selbstverständlich äh, die Zuschauerzahlen checken und äh, somit eigentlich immer einen guten Überblick haben. Es war damit zu rechnen, ja. Aber wichtig wichtig ist immer, dass alle Parameter, im, äh, dass alle Parameter im Blick sind. Es ist jetzt zum Beispiel nicht das zum ersten Mal, dass die zum Saisonstart weniger Zuschauer kommen also Winter oder im weiteren Verlauf. Und es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die, die Wochentage an. Also vollkommen nachvollziehbar in der Hinsicht. Was uns aber natürlich dann auch interessiert hat ob die DEL als Dachorganisation das Thema aufgreift und mit den 15 äh, DEL-Teams oder diesen Organisationen zusammen ähm, dieses Zuschauerthema angeht, ob man einen gemeinsamen Plan hat, einen Turnaround zu schaffen und wie sowas aussehen könnte oder ob das vielleicht doch nur bei den Teams standortspezifisch ist, also dass da jeder für sich selber kämpft. Das Thema ist aber laut DL, das ja. haben sie uns so mitgeteilt, mit Priorität auf der Agenda und man sei mit den Clubs im Austausch, aber grundsätzlich liegt es natürlich an den Clubs selbst ihre jeweilige Fanbasis zu äh, aktivieren. Ich finde es tatsächlich rein jetzt von, von dieser Info, die wir bekommen haben, gut, dass das nicht nur standortspezifisch ist, sondern dass sich da die DL als Dachorganisation auch ihre Gedanken macht, wie das dann aussieht kann ich jetzt schwer beurteilen, beziehungsweise müsste man jetzt in den nächsten Wochen sehen. Ähm, wie klingt das für dich, Sibi? Boah,
0: ja, das ist eine nette Antwort. Es ist nicht wirklich tiefgründig, also es ist, ähm, ist eine nette Antwort,
1: vielen Dank. Ähm, in diesem Zusammenhang verweist die DL auch noch auf die Liga-Kommunikation und die Club-Channels, äh, Spiele, Stories, ähm, Social Media und so weiter. Ja, ein
0: paar Beispiele, ich ähm, beobachten. Vielen
1: Dank für die nette Antwort. Ich meine, es ist auch nicht selbstverständlich, dass wir eine Antwort kriegen. Also muss man es auch ganz Richtig, sagen. Richtig, genau. Also
0: von, de, also, also von dem her viel, viel, vielen Dank für, für, für die nette Antwort. Inhaltlich ist das natürlich ähm, schön aber Da ziehe ich jetzt einfach nichts raus, äh, was irgendwo äh, noch... Ähm, ich habe mir da ein bisschen, bisschen mehr erwartet, auch äh, von der DEL ähm, entweder ein bisschen konkreter zu sein, über was man da genau spricht. Aber äh, gut, schauen wir mal, was die Clubs rausziehen. Vielleicht können wir die nächste Zeit mal ein bisschen beobachten, äh, wie äh, der EHC darauf reagiert. Und äh, vielleicht mal ein bisschen draufschauen, äh, wieso, vielleicht beobachten wir einfach mal so ein paar andere Teams, die, äh, die wir so ausgemacht haben, die einen großen Schwund haben. Da kann man ja auch ganz gut beobachten, was, mhm. was die so an Aktionen starten und wie sich bei denen so weiterentwickelt. Ähm, ja
1: weil wir in der vergangenen Woche ja auch über den FC Bayern Basketball gesprochen haben, der ja zusammen mit dem ERC Rapper München den SAP Garden bespielen wird, wenn auch in kleinerer Form. Auch die haben ja ähm, ist nicht das einfachste äh, Unterfangen, da momentan den, den Dome voll zu kriegen. Äh, da haben wir was Interessantes gesehen. Der FC Bayern Basketball bietet ein Buddy-and-Beer-Package an, für das Euroleague-Spiel gegen Mailand. Das sieht voll, folgendermaßen aus. Das sind vier Tickets gegen Mailand, acht Getränkegutscheine, ein Shuttle-Service und kostenloser Eintritt im Call me dreller Club am Spielabend, sowie so vier Longdrinks im Club für 99 Euro. Also für mich schaut
0: das aus, das kommt wahrscheinlich nicht vor den Basketballern. Das ist wahrscheinlich hier äh, Partner vom, der, der Club wollte halt irgendwas wahrscheinlich. habe mal dem das angeboten und äh, Wahrscheinlich ist es für den schöne Werbung, dass er da irgendwie die Leute nach dem Spiel dahin zieht oder einfach so auf sich bekannt macht. Also ja, ist in Ordnung. Also ich, ich muss jetzt mal ganz, ganz klar sagen, also äh, man merkt jetzt schon, dass auch bei uns in der Nordkurve gut Zuschauer da waren. Und die Student Hockey Night wird echt gut angenommen. Und äh, das ist äh, auch sehr angenehmes Publikum, wenn man das in der Halle... Also es äh, ist jetzt nicht so, dass das nur bei den anderen... Also die letzten zwei Spieltage Student Hockey Night ähm, war viel Publikum da. Und was man so um Stadion mitgekriegt hat, äh, ist das halt auch Publikum, das dann gern danach noch irgendwo... Äh, Davor und danach gerne irgendwo abgeholt und unterhalten werden möchte.
1: Ähm, das heißt, der Ansatz ja, ist schon mal richtig. Man, könnte, man muss halt vielleicht überlegen, ob man das noch weiter spinnt. Ja, das ist
0: das Ding. Ich meine, so also Aktionen ziehen halt und äh, man muss halt schauen, wie nachhaltig sind. Du hast vorher diese, diesen, diese Ladies' Night äh, ins, ins Spiel gebracht. Das ist natürlich. Äh, noch mal eine Hausnummer mehr. Das war, glaube ich, alle Frauen durften kostenlos ins Stadion, wenn ich das jetzt richtig äh, im Kopf habe, äh, damals. Ich weiß es äh, nicht mehr. Oder, wie, oder war...
1: jede Dame durfte eine Freundin kostenfrei mitbringen oder irgendwie. Ich, ich weiß es nicht mehr. Das ist schon sehr nee, ich lange. Ich glaube ja.
0: wirklich, dass das, ja, es ist, äh, es ist das Ding, aber ich glaube, das war wirklich komplett frei. Also, ähm, deswegen, ähm, klar, aber das kostet auch Geld oder das muss man sich auch erstmal leisten wollen. Wir haben, äh, wir haben unter den normalen Zuschauern, äh, würde ich sagen, äh, bei uns in der Halle, ähm, das ist jetzt auch wieder gefühlt, ich habe es nicht nachgerechnet, ähm, vielleicht kriegen wir da auch noch Zahlen her, ich würde jetzt mal sagen, vom, vom Publikum ist es äh, sehr äh, also sehr ausgeglichen Männlein, Weiblein plus divers und wer noch kommt und nicht ausgeschlossen werden sollte, aber ähm, so... so der Mainstream-Blick jetzt erstmal auf die auf die 80, 90 Prozent, die sich in, in, in männlich-weiblich äh, definieren, äh, dürfte sehr ausgeglichen sein.
1: Ein Thema, das wir tatsächlich auch mal ein bisschen angesprochen haben oder was wir immer im Hinterkopf auch behalten haben, sind, äh, oder dass das, das veränderte Konsumverhalten, na, mhm. also dass man während der Geisterspielsaison, äh, die, dieser Mist leider, der aber einfach notwendig gewesen ist, ähm, dass man viele Fans wohl an den Fernseher verloren hat, sage ich jetzt mal, weil es ja doch einfach ist, das zu konsumieren und natürlich, wenn man jetzt überlegt, ein Zehner im Monat für Magenta Sport, ähm, das ist dann günstiger als, keine Ahnung, vier, fünf Spiele zu besuchen, so, so ehrlich darf man sein. In, da haben wir natürlich bei der die da wollten wir bei der DEL auch nochmal nachhaken und äh, haben gesagt, haben nachgefragt, da ja während der Corona-Zeit die Abozahlen und Zugriffe bei Magenta Sport stark zugelegt haben, ob das jetzt noch der Fall ist und im besten Fall, ob, ob wir eine Größenordnung ähm, wissen können. Also konkrete Zahlen haben wir nicht bekommen, aber ähm, nach unseren Informationen sind die Zahlen weiter sehr, sehr gut äh, und man sei im Vergleich zur vergangenen Saison zu diesem Zeitpunkt bereits besser unterwegs. Und das wundert mich jetzt tatsächlich dann eher nicht. Ich meine, es ist schön, Aufmerksamkeit am Bildschirm, er hilft nur den Vereinen natürlich vor Ort wenig.
0: Also was, was mir an der Geschichte gefällt, ist, dass wenn die jetzt besser unterwegs sind und es sind ja mehr Leute in der Halle wie letztes Jahr, dann ist das schon nochmal ein, ein schönes Plus dazu, ja. dass man hier am, am allgemeinen Interesse am Eishockey äh, festmachen kann. Das aber auch wenn man Magenta hat, darf man ins Stadion gehen,
1: oder? Oder das machen wir später? Natürlich darf man das. Soll ja. man ja sogar. Aber, aber ja. wie gesagt. Vielleicht du die Ende... einem auch. Ja. Ja, ja. ja. Es, es kann ja sein, dass Magenta wirklich, äh, ein Hebel ist. Ja. Aber da kommen wir, wie gesagt, am Ende der Folge nochmal drauf. Aber vollkommen klar. Ähm, man muss dazu nochmal sagen, in der, die vorvergangene Saison war ja die Geisterspielsaison und in der letzten Saison gab es diese Zuschauereinschränkungen, wo teilweise halt nur 25% Auslastung war oder Stehplätze gesperrt. Man muss auch fairerweise sagen, dass in seltensten Fällen da die Gesamtkapazitäten ausgenutzt worden sind. Also deswegen kann man das, denke ich, dann jetzt schon so ein bisschen vergleichen. Also von dem her bin ich ehrlicherweise bei dir. Das ist an sich wirklich eine positive Sache. In diesem Zusammenhang haben wir noch eine Frage äh, bei der DL hinterlegt, nämlich, wie haben sich denn die Zahlen im Free TV eigentlich verändert? Denn, wie wir wissen, in der vergangenen Saison war eigentlich am Anfang noch Sport 1 der Free TV-Partner, der das Signal von Magenta Sport abgegriffen hat und ausgestrahlt hat. Äh, dann gab es während der Saison den Wechsel zurück zu Servus TV, was für von der Bildqualität. Ein Upgrade war und zwar ein brutales, weil, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, wenn du keinen äh, Receiver hast oder, oder ja, HD Plus, dann ist es bei Sport 1 schwer, Eishockey schön zu verfolgen. Ich glaube, so ehrlich darf man sein. Das ist bei Servus TV und HD äh, standardmäßig eine andere Geschichte, aber trotzdem, es ist halt nicht mehr Sport 1, da ist Servus TV noch mehr Spartensender. Und da wollten wir wissen, ja, wie hat sich das denn ausgewirkt? Und da gibt die DEL zu, äh, die Spiele bei Servus TV, die müssen noch besser angenommen werden. Da sei man dran, da arbeite man dran. Ähm, Servus hätte aber auch keine leichte Situation gehabt durch die Übernahme der Sublizenz äh, und auch wegen der, der Spielverlegungen. Ja. Kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ich habe ehrlicherweise auch nichts anderes erwartet. Aber da muss man halt dann auch noch mal versuchen, gegenzusteuern, das wird man tun. Ja, In welcher äh, Form halt auch immer. Auch das wundert
0: mich nicht, also wie gesagt, wenn die Magenta Zahlen hochgehen, die 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 Zahl der Eishockey begeisterten wächst ja nicht äh, so rasant äh, über die Jahre hinweg und äh, je mehr Leute einfach dieses Magenta haben, die schauen sich das dann auch darüber an, weil halt trotzdem keine Werbung ist. Und wenn ich schon mal in der App drin bin, am Fernseher oder auf dem Ding, dann kann ich auch mal schnell in der Drittelpause ähm, schauen, ob noch ein anderes Spiel gerade läuft. Äh, kann äh, kann noch mal äh, zwischendurch umschalten. Also so mache ich jedenfalls. Also äh, von dem her. Und dann ist es natürlich so, dass Servus TV, also bei Sport1 bleibt wahrscheinlich auch der geneigte Sportzuschauer, der sowieso schaut, was gerade irgendwo Richtung Sport unterwegs ist. Oder eben sich irgendwo ähm, am äh, Sonntagnachmittag, Spätnachmittag äh, zwischen den Männersendern versteckt, Sport 1, Thema wie sie alle heißen, äh, da äh, dazwischen mal beim Rumsetten vielleicht irgendwo doch hängen bleibt. Ähm, da ist Servus TV ähm, vielleicht äh, nicht ganz so hoch in den äh, Durchschalt. Äh, Sendereien drin, also hier in, in, im, im süddeutschen, im bayerischen Raum vielleicht noch mehr als jetzt vielleicht irgendwo Berlin, Wolfsburg, Bremerhaven oder in NRW, ähm, auf die das Restprogramm dieses Senders ja auch gar nicht
1: ausgelegt ist. Das muss man auf alle Fälle mit erwähnen. Also, wir halten fest: Das Zuschauerthema wird uns weiter in dieser Saison begleiten. Ähm, wir sind ein bisschen stolz darauf, dass wir es mit angeschoben haben. Wer noch in die Detailanalyse auch selber gehen möchte in, in Sachen Zuschauern, dem sei äh, die Webseite des äh, werten Twitter-Kollegen fond wenn man, ich glaube, den Kollegen spricht man so aus, äh, der kann, der hat nämlich eine wunderbare Internetseite mit. Äh, also das ist ein ein Statistikparadies. Wir werden den Link auch nochmal hier in die in die Shownotes packen. www.leafun.net, also da kann jeder auch nochmal richtig in die, in die Tiefe gehen, auch mit Wochentagen und so weiter. Also ganz große Empfehlung. Das ist ein Statistikschlaraffenland auch für Zuschauerzahlen. Und nochmal tolle Sache, die Kollegen vom Eisblock haben, haben unsere Zahlen nochmal grafisch aufbearbeitet. Und äh, wie gesagt, die konstruktive Diskussion in der Twitter-Bubble, das war beeindruckend und wie gesagt, schöne Woche. Wir bleiben da auf alle Fälle am Puck und werden das weiter beobachten, wie sich das entwickelt. Äh, Sieb, ich glaube, es ist Zeit für Königsklasse. Und also Entschuldigung, äh, nochmal danke auch an die DEL für die Antworten. Ne? Ist auch nicht selbstverständlich. So, aber jetzt ist Zeit für Königsklasse. Endlich. Endlich. Endlich sp <lacht> sprechen wir über gescheits Eishockey. Nein, äh, der ehz rapper München hat, das wussten wir ja schon, das Achtelfinale der Champions-Hockey-League erreicht. Für den Gruppensieg hat es am Ende einfach nicht mehr gereicht. Ähm, man hat es im ersten Spiel abgegeben gegen Tampere. Im Rückspiel war es halt dann einfach teilweise, dann wurde nochmal gezeigt, äh, man muss sich nochmal ein bisschen strecken. Und das finnische Eishockey ist halt einfach richtig gut. Das heißt, man hat die Foren auf dem zweiten Gruppenplatz beendet. Und dann haben wir natürlich am Donnerstag ganz gebannt äh, da in die Schweiz geguckt, was da bei der, bei der Auslosung rauskommt. Und wir haben ein Déjà-vu, lieber Siebi, wir haben ein Déjà-vu.
0: Also ich bin ja immer noch der Meinung, wir haben absichtlich verloren, damit wir genau dieses Los so bekommen können für die nächste Runde. <lacht> ähm, <lacht> 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 es ist... Es ist, ähm, natürlich sind die Spiele noch nicht gespielt und sie waren immer sehr auf Augenhöhe. Aber ähm, wenn man eigentlich sagen darf, man hat in dieser Champions-Hockey-League einen Lieblingsgegner, dann ist es der EV-Zug. Und,
1: und Ich wage mal zu behaupten, dass man in Zug nicht unbedingt so extrem happy drüber ist, dass es München geworden ist.
0: Ja, nein. Also wir, wir hatten die ja im, im, im Red Bull-Salut und ähm, wie ich da schon zu den äh, Fans gesagt habe, von wegen, also beim nächsten Mal bekommt ihr nicht vier Tore Vorsprung, sondern halt nur drei und dann wird es halt wieder nichts. Also ähm, weit aus dem Fenster gelehnt, aber nein, Zug ist, ähm, das ist... Ähm, ich, ich glaube, wir kommen jetzt auch schon langsam in der, in der Champions Hockey League halt einfach in die, in die Situation, dass ähm, über die Zeit hinweg unter den besten europäischen Mannschaften gewisse Duelle äh, einfach jetzt äh, gehäuft vorkommen und ähm, dass man auch an den Standorten schon so ein bisschen bisschen einschätzen kann äh, oder, oder, oder sich noch mehr auf den Gegner freut. Jetzt nicht nur, weil es ein Name ist, sondern eben auch, weil eine Geschichte dahinter steht.
1: Mhm. Und die Geschichte und. haben wir. Zug gegen München. Das waren bisher immer ziemlich epische Spiele. Muss man sagen. Es gab bisher vier Duelle in der Champions Hockey League. In der Saison 2018 war es ein, äh, war es in der, auch schon in, in den Playoffs. Ähm, damals in München 2 zu 3 aus Münchner Sicht und in Zug dann ein 2 zu 0. Da hat man es umgedreht. Ähm, in der vergangenen Saison, also im Herbst 2021, war es dann auch, war es dann das Gruppenfinale. An dieses ja. Heimspiel gegen, gegen Zug kann ich mich auch noch erinnern, dieses 3 zu 4 da Sekunden vorm Ende. Ähm, und dann aber im Rückspiel ein 6 zu 1 für München in. in Zug. Das bringt uns auch in die kuriose Situation, dass es bisher nur Auswärtssiege gegeben hat.
0: Hm. Äh, aber dazu muss man noch anmerken, ja, es war das Finale der Gruppenphase, aber es war ja nicht so wie dieses Jahr zum Beispiel, wo es darum ging, wer wird Erster, sondern es war im letzten Spiel ja ganz klar, Wer verliert, fliegt raus. Also es ging, es war das Finale um den zweiten Platz und wer verliert, fliegt raus äh, und und äh, herrlich. Also
1: mhm. Das heißt, äh, eigentlich auch eine Art K.O.-Spiel und so gesehen hat der eher zu 3 münchen da also moralisch auf alle Fälle mal die Nase vorne. Ähm, jetzt ist es so, am 15. November, das, äh, das Hinspiel, das steigt in der Schweiz und am 22. November dann das Rückspiel am Oberwiesenfeld Ähm, das werden intensive Spiele. Wir haben jetzt auch mal geguckt, wie sieht es denn eigentlich beim EV-Zug in der Schweizer Liga aus. Die sind nach elf Spielen auf Rang sieben, ähm, haben aus den letzten elf Pflichtspielen, also Champions League und Liga, äh, aus den el letzten elf Pflichtspielen äh, lediglich sechs Siege geholt. Äh, und die Vorrundengegner des EV-Zug waren Wolfsburg, Turku und Ljubljana. Da hat man 17 Punkte geholt, also doch relativ äh, souverän die Gruppe gewonnen
0: hilft ihnen halt nichts mehr. Also ich meine ähm, gut, vielleicht sind wir jetzt nicht an dem Punkt, wie an anderen Standorten, die ähm, äh, als schlechter Losverlierer gleich mal wieder äh, bösere höhere Mächte ähm, äh, ins Spiel bringen wollen und ähm, wenn es nicht mehr reicht, äh, dass äh, ein die die DEL verarscht und äh, man die Liga zu Grabe trägt, jetzt fängt auch noch die böse CHL an. Böse, böse, böse.
1: <lacht> ja. Ja. ja, komm. Nee, aber lass uns auch mal über den Tellerrand rausblicken, denn es ist klar, dadurch, durch die Auslosung der Playoffs, äh, ist auch der Weg gezeichnet durch die CHL, wenn es denn weitergeht. Äh, spinnen wir mal diesen Playoff-Baum so ein bisschen durch. Äh, München ist im würde bei einem Weiterkommen ins Viertelfinale auf den Sieger des Duells Mountfield gegen Firestar treffen. Ja, das ist schon sehr attraktiv. Aber ich finde, es hätte auch noch gefühlt einen Tick, also das es hätte noch härter kommen können. Aber das ist schon qualitativ sehr, sehr fein.
0: Ja, das ist richtig und äh, da. Nichtsdestotrotz gerade äh, äh, Mountfield, glaube ich. Also wir hatten die ja auch schon beim beim Red Bull Salut Und äh, wenn wir jetzt mal so ein bisschen reingeschaut haben, okay, die Eisbären machen jetzt vielleicht nicht die beste äh, Saison, aber es äh, oh, ist schon feines Eishockey, was ich bis jetzt von denen gesehen habe. Also äh, in den paar Spielen, die ich gesehen habe, das ist schon...
1: Ich würde aus dem Bauchgefühl auch ehrlicherweise sagen, dass ich da Mountfield leicht in, in der minimalen Favoritenrolle sehen würde. Nichts als gegen Fair Start, ne? also schwedische Teams und so, aber ja, ja, auf jeden Fall. Mountfield aber jetzt in der aktuellen Form? Man
0: darf vielleicht an der Sache auch nicht noch vergessen dazu zu erwähnen, Mountfield war auch erst seit äh, vor kurzem mal in einem Finale gegen äh, Göteborg und ähm, ich, ich denke nicht nur alle großen Namen, sondern vor allem auch die Teams, die da irgendwo mit dabei waren und das nicht geholt haben, das hat man jetzt ja auch bei äh, bei Tampere gesehen, äh, die die letztes Jahr äh, im Finale mit dabei waren, äh, da sitzt noch ein Stachel und ähm, ob der jetzt seit ein paar Jahren sitzt äh, wie bei uns oder die anderen, die jetzt da noch dazugekommen gekommen sind, äh, Mountfield, Tampere, ähm ja, die die Champions Hockey League wird interessanter. Der, der der Kreis derjenigen Teams, die die unbedingt gewinnen, also die nicht nur gut abschneiden wollen, die sondern die die jetzt auch unbedingt mal gewinnen wollen, wird größer und
1: ähm, ist gut für die Liga. Absolut. absolut Für die Königsklasse ist das genau das, was sie braucht. Äh, sollte es sogar bis ins Halbfinale gehen, jetzt gucken wir schon ein bisschen weiter, aber ich glaube, man muss es zumindest mal aufzählen. Äh, würde der EHC Red Bull München auf eines folgender vier Teams treffen? Rögle BK, den Titelverteidiger, Red Bull Salzburg, Tapara Tampere oder den HC Davos? Ja. Hat alles was. Ich meine, Champions League Sieger Besieger sind wir ja quasi schon in der vergangenen Saison gewesen. In der Vorrunde gab es ja einen Sieg über Röckle. Und ansonsten hättest du quasi äh, das Revival von 2019 mit dem Halbfinale, äh, mit dem Red Bull Derby. Hm. Gegen Tapara hätte man immer noch eine Rechnung offen. So ein bisschen zumindest. Und HC Davos ja mal ganz was anderes, tatsächlich. Hat alles wieder was.
0: Ja, ach, Davos, Davos wird äh, seit langem aber ähm, äh, Sagen wir es mal so, immer wenn wir gegen Red Bull Salzburg im Halbfinale gespielt haben, haben wir auch ein Finale gespielt. So, und das,
1: äh <lacht> 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 ah. Ja, diese Statistik, die kann ich auch nicht widerlegen. Richtig, genau. Also, immer äh, wenn der, der ehz Rapper München gegen Tampara-Tampara im Halbfinale gespielt hat, hat es nicht fürs Finale gereicht.
0: Genau. Insofern. Ähm, Erstmal selber weiterkommen und dann äh, schauen wir. Du, lass uns doch mal nach den anderen deutschen Mannschaften in der Champions Hockey League schauen. Wo ist Mannheim?
1: Haben wir doch in der letzten Woche schon gesagt, die haben vergessen zu melden. Da ist das Fax ah, nicht durchgegangen. Ganz, ah, sehr schön. Wunderbar. Das, das wirklich Schöne ist ja wirklich, es hätte ja theoretisch auch gegen Straubing entgegen können. Aber es ist wirklich so: ein deutsches Duell mit dem EHZ Red Bull München kann es erst in einem Finale geben. Denn Wolfsburg und Straubingen sind in der äh, Round of 16 im anderen äh, oder im anderen Turnierbaum gelandet. Äh, die Duelle: Lülia trifft auf Wolfsburg und Straubing trifft auf Rulunda. Ja. Es tut ist schon so ein bisschen, also aus niederbayerischer Sicht tut es fast ein bisschen wie, also das ist natürlich schon hammerlos, aber da dann, dann muss schon Ostern, Weihnachten und Silvester auf einen Tag fallen, glaube ich.
0: Lass mal so sagen, legen wir es drauf, sagen wir mal so, schauen wir mal, wie ernsthaft Fr wie Göteborg äh, die Geschichte angeht. Ob die äh, gewillt sind, Straubingen zu unterschätzen.
1: Also das, im Normalfall nicht.
0: Aber, aber im Normalfall, ähm, ach, die sind gut drauf und, äh, Jetzt mal vom, vom 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 Großen und Ganzen ist Fröhlunda auf dem, auf der auf der rechten tableau glaube ich, äh, so einfach äh, ja. Du hast da Frölunda und dann hast du halt noch, noch Lulia vielleicht noch so uns Geleft. Ja, du hast halt die Dinge, aber auf der anderen, auf dem anderen, oder auf unserer Turnierbaumseite hast du halt schon Mountfield, Zug, München, Tampere, Rögle als, Sieger. Das ist schon, ähm, einseitige Geschichte.
1: Mit anderen Worten, du siehst, das Finale München gegen Frölunda.
0: Ich würde gerne ein Finale München gegen Frölunda sehen, aber bei dem Turnierbaum äh, bin ich ganz ehrlich, äh, bin ich jetzt erstmal froh, wenn wir das Viertelfinale erreichen und sollte es dann gegen Mountfield in irgendeiner Form weitergehen, äh, ist für mich diese, die Saison in Ordnung. Ja. Ähm, ansonsten, ähm, nein, ähm, also allein, allein der Weg irgendwo... Äh, Richtung Halbfinale zu kommen, ist dieses Jahr echt schwer. Und ähm, so wie die Spiele jetzt, ah, die letzten, für die DEL könnte es reichen, soll es reichen, aber ich glaube nicht, dass es, äh, wenn es äh, Mountfield ernst nimmt, wenn es äh, Tampere ernst meint, wenn es ernst meint, weiß ich nicht, glaube ich, so, ah.
1: Also eine alles ich, ich, all, ich kann, alles ist offen.
0: Ich kann es ich mir schlecht vorstellen. Lass mich aber gerne positiv ähm, äh, überraschen.
1: So sei hat, es dann.
0: Hat hat unsere unser Team ähm, diese Saison schon öfters gezeigt. Also im Endeffekt auch wenn wir wenn ich jetzt für mich sage von wegen als wir in die Saison gegangen sind und mir dachte Gott mit der Abwehr wie, wie willst denn da irgendwo irgendwas ähm, äh, reißen wollen in dieser Liga und ähm, Oh, so wie es jetzt momentan ausschaut, ähm, sind die Jungs gar nicht so schlecht unterwegs und überraschen mich ein ums
1: andere Mal. Es bleibt natürlich noch abzuwarten an dieser Stelle, äh, wie es äh, um Conny Abelshauser steht, wie lange der dann wirklich jetzt momentan ausfallen wird, auch noch so ein Thema. Aber auch da werden wir dranbleiben. Äh, zur Vervollständigung noch, äh, die Spiele, die wir nicht genannt haben, sind äh, Fribourg gegen Jukrit mikeli die haben es bei ihrer ersten Teilnahme aus, also die Finnen haben es direkt geschafft, ins Achtelfinale zu kommen. Und ja gegen die ZSC Lions aus Zürich. Ganz interessant, die wechseln dann quasi pünktlich zum äh, Achtelfinale der Champions League in ihre neue Halle. Mhm. Was übrigens ein ziemliches Schmuckkästchen ist. Also NHL-Standards, ich glaube 12.000 Plätze. Es soll ja NHL-Teams geben, deren Halle noch kleiner ist. Mhm. Ähm, ja, Arizona kann ja jeder nochmal nachgucken, wer, sich, wer das äh, nicht mitbekommen hat. Gut, Champions Hockey League, Hochklassik, hingehen. Stichwort hingehen, Oberwiesenfeld. Man soll hingehen. Am besten nicht nur zur Königsklasse, sondern auch in die Liga. Sagt wer? Sag ich. Okay. Mhm. Und wir haben ja vorhin Magenta Sport schon angesprochen. Ja. Wir haben da was wir setzen einen Anreiz, dass ihr ans Oberwiesenfeld kommt, denn gemeinsam mit Magenta Sport verlosen wir Tickets für ein Heimspiel des EHC Red Bull München und Magenta Sport zeigt nicht nur alle Spiele der DEL live, sondern stellt uns auch, und jetzt haltet euch fest, einmal zwei VIP-Tickets zur Verfügung, zur Verlosung und zwar für das Heimspiel des EHC Red Bull München am 4. November gegen Straubingen. Eine Ansage, hm? Mhm. Mhm. Wo kann ich gewinnen? Wo
0: kann ich äh, die anderen Leute ähm, abschalten?
1: Dir ist schon klar, dass äh, Packmas, dass die Packmas-Crew hier ausgeschlossen ist an der Teilnahme. Irgendwas ist ja immer. <lacht> 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 hey, lustigerweise haben wir noch nicht mal ausgemacht, wie man gewinnen kann. Also, wir haben uns da vor der Folge gar nicht abgesprochen. Oh nein. Ja, oh nein. Was machen wir denn da? Ah, oh, es geht gegen, gegen Straubing. Na, mach mal Gewinnspielfrage,
0: oder? Gewinnspielfrage ist super.
1: Hast du eine, spontan? Ja.
0: Es geht um WIP-Tickets Und zwar muss man zwei Sachen be richtig beantworten.
1: Alter, das, jetzt haust du es aber raus.
0: Es gab in der Vergangenheit zwischen dem EHC München und den Straubingen Tigers ein Rekordspiel, das es sogar mal in die äh, Hall of Fame geschafft hat. Und ähm, da ging es um ein Penalty-Schießen. Und die richtige Antwort wäre dann, wann war dieses Spiel? Und Genaues Datum, bitte. Das genaue Datum und wie viele Penalties gab es in diesem Spiel? Also im
1: Penalty-Schießen. Gefällt mir. Wenn ihr die Antwort wisst, dann schickt uns eure Antwort an team Auch das packen wir euch hier in die Shownotes. Und äh, Teilnahmeschluss ist, sagen wir, ha, ganz einfach, äh, der kommende Freitag, der 21. Oktober 2022 um 19.30 Uhr, denn da beginnt das Spiel Straubing gegen München. Womit sich der dieser Kreis schließt. Wenn ihr, wenn ihr gewonnen habt, dann setzen wir uns mit euch in Verbindung. Genau. So machen wir das. Also nochmal, äh, mit Magenta Sport verlosen wir einmal zwei Hip-Tickets für das Spiel des EHC Red von München am 14. November gegen Straubingen. Und äh, die Gewinnspielfrage ist, äh, wann war das rekordverdächtige Penalty-Schießen gegen die Straubingen Tigers? Genaues Datum und die Gesamtanzahl der Penalties. Sehe ich das richtig, Sebi? Genau. Sebi, haben wir irgendwas vergessen, was wir irgendwie noch ansprechen? Ja, das ist das, das übliche Rechtswege und so ausgeschlossen.
0: Er kriegt auch nicht den Geldwert der web tickets sondern es gibt nur die Tickets. Genau. Wer nicht erscheinen kann und gewonnen hat, hat halt Pech gehabt oder muss sich halt selber drum kümmern. Da
1: ja, gehen wir dann in den Austausch, wenn es ist.
0: Genau. Gut. Ähm, und sonst? Ansonsten? Ansonsten... Mir ich, ich wollte doch noch was, was, was Kritisches anmerken, was, was mir jetzt über die, die letzten Tage aufgefallen ist. Ähm, als ähm, Mir wird ja nachgesagt, dass ich äh, gewissen Spielern gegenüber äh, hier äh, Fanboy äh, Gedanken habe. Ähm, ich glaube, der Taube braucht echt einmal eine Woche Urlaub. Nicht, weil er sich nicht reinhängt oder weiß Ding, aber es Denkt mal drüber, ich glaube, der braucht echt mal eine Woche Urlaub. Der schaut mir ein bisschen überarbeitet aus.
1: Das Schöne ist, dass das möglich wäre bei der Kaderbreite. Ja. Und wenn man so ein Arbeitsziel Maxi Dautner einfach mal eine Woche rauslässt, warum nicht? Also, er hätte es auch verdient, sagen wir mal so.
0: Nett böse gemeint, aber manchmal braucht man vielleicht mal ein bisschen Zeit, um Akkus wieder aufzuladen.
1: mit diesen philosophischen Schlussworten <lacht> oder diesen gut gemeinten Tipp vom Siebel. Äh, machen wir den Deckel drauf auf, pack mal Podcast, Stammtisch, Episode 111. Äh, zumindest der Siebel hatte sein, äh, sein äh, Schnäpschen oder Likörchen, was es dann auch, ich habe es vergessen, was es war. Ähm, wir verweisen weiterhin auf Facebook, Twitter, Instagram. Äh, folgt uns da gerne, da verpasst ihr nichts. Äh, abonniert diesen Podcast, äh, hinterlasst gerne äh, hohe Bewertungen. Freut uns. Ansonsten erzählt es weiter, dass es uns gibt. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Stammtisch. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv. Und ja, grundsätzlich gilt: immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Magmas. Ciao, ciao. Servus. So,